0: Dans un précédent entretien... Monsieur X m. X m'a longuement parlé d'un personnage extravagant, Joanovici, chiffonnier, milliardaire, collaborateur, résistant et peut-être aussi agent soviétique. C'est en tout cas ce que m'a affirmé Monsieur X avec, je dois le reconnaître, des arguments assez convaincants. Mais en me racontant la vie de Joanovici, mon interlocuteur a évoqué aussi un autre homme, Michel Skolnikov, un concurrent du chiffonnier milliardaire un négociant en tissu qui a mis à profit la période noire de l'occupation pour trafiquer avec les Allemands et amasser une fortune colossale en un temps record. Cette semaine, j'ai donc demandé à mon interlocuteur de me parler de ce Skolnikov. Autant vous le dire tout de suite, la vie de ce personnage singulier recèle encore beaucoup de mystères. Sa vie, mais aussi sa mort. Nous allons y venir. Mais avant tout, il faut bien comprendre quel était le contexte économique de la France occupée. Dès l'armistice de 1940, Hitler avait décidé de puiser dans les caisses françaises afin de couvrir les dépenses de son propre effort de guerre. Il s'en est suivi une véritable saignée. Les Allemands ont exigé un versement quotidien de 400 millions de francs de l'époque, soit plus d'un milliard de francs d'aujourd'hui. Versement, qui était censé couvrir les frais des troupes d'occupation en France, mais qui, en fait, était bien supérieur. Après l'occupation totale du pays en 1942, cette dîme a encore été augmentée. Le gouvernement nazi disposait donc de fonds considérables, des fonds qui lui ont permis d'acheter sur le marché noir français tous les biens de consommation nécessaires aux Allemands, soldats et civils cuir, vêtements, machines, outils, métaux, articles de ménage, denrées alimentaires, etc. C'est par wagons entiers que ces articles ont pris la direction de l'Allemagne dès 1940. Les bureaux d'achat payaient rubis sur l'ongle et cher, avec cet argent qui ne leur avait rien coûté et qui provenait directement des coffres de la Banque de France. Et les intermédiaires français pouvaient pratiquer des marges indues sans aucun risque, sans aucun contrôle fiscal et surtout sans encourir les foudres des services économiques de Vichy puisqu'ils étaient protégés par l'occupant. C'est ainsi qu'on peut expliquer les fortunes de Joanovici et de son rival Skolnikov. Autre chose encore, ces bureaux d'achat, dont le fameux bureau auto, ont aussi servi aux nazis à camoufler des officines d'espionnage ou des services de basse police, organisations qui, à la faveur de ces opérations commerciales juteuses, ont prospéré sous l'occupation. Est-ce que Skolnikov s'est contenté de gagner de l'argent, beaucoup d'argent Ou a-t-il été un auxiliaire du renseignement allemand Ou bien encore a-t-il, comme Vici, pratiqué un double, un triple jeu Ce sont bien sûr les premières questions que j'ai posées à M. X. Nous écoutons ses réponses dans un instant.
1: Rendez-vous avec X sur France Inter, en compagnie de Patrick Penot.
2: Non, non, je vous mets tout de suite à l'aise. Michel Skolnikov n'était pas, comme Johan un agent soviétique. Bon, il n'a pas non plus, comme le chiffonnier, essayé de se couvrir en finançant un réseau de résistance. Alors, qui était-il C'était était un, un agent allemand, peut-être Patience, j'y viendrai tout à l'heure, si vous le permettez. Parce que de nombreuses zones d'ombre subsistent autour de Skolnikov.
0: D'accord, mais qui était-ce, vraiment
2: Un aventurier, un beau parleur, un escroc. Quelle origine oh, Pas très précise, russe ou lituanienne. Mmh. En tout cas, pour les Français, il est à d'origine russe et juif, mmh. avec un passeport Nansen. les passeports Nansen, c'était les passeports délivrés pour les Russes par la Société des Nations.
0: Mmh. Et il a quel âge au moment de la guerre
2: Une bonne quarantaine. Et il a déjà derrière lui une longue carrière de trafiquant, enfin d'après ce qu'on peut savoir. Il a commencé à Moscou, je crois, pendant la Première Guerre mondiale. Et il était l'un des fournisseurs d'uniformes de l'armée tsariste. <rire> la révolution arrive, il tourne aussitôt au Kazakh et il se met au service de la jeune armée rouge. Pas beaucoup de scrupules. Non, pas vraiment. Et puis sans doute à la suite de quelques malhonnêtetés, il quitte donc l'URSS. On le retrouve banquier à Riga, commerçant à Danzig. Puis en Hollande, en Belgique, où il commet quelques escroqueries. Et enfin en 1933.
0: 33, l'année où Hitler a au pouvoir. c'est peut-être simplement une coïncidence. Oui, mais enfin il débarque à ce moment-là en
2: France pratiquement sans un sou.
0: Et pour y faire quoi Bon, oh, des affaires, bien sûr. Mm
2: -hmm. Il a commencé dans le domaine qu'il connaissait le mieux. Le vêtement, le tissu, la Frippe quoi, comme on dit dans le sentier. Il vend des vêtements, soldés, mais ça ne marche pas très très bien. Bon, et assez vite, il a des ennuis avec la justice parce qu'il a émis des chèques sans provision.
0: Hmm. Ça, ce n'est pas très prudent pour un juif apatride à l'époque. Hein <rire> Je vous l'accorde.
2: Enfin, justement, comme il était apatride, on ne pouvait pas le renvoyer chez lui. Alors, on s'est contenté de le mettre sous surveillance. Mais sous contrôle
0: judiciaire, comme on dit non, non,
2: Non, 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 pas sous contrôle judiciaire. Ce n'était pas tout à fait ça. C'est un inspecteur de police qui était simplement chargé de surveiller ses activités commerciales. Enfin, Skolnikov était si malin qu'il a fini par mettre le bonhomme dans sa poche et plus tard, même ce policier est devenu, je crois, l'un de ses associés. Ouais, C'est assez malin. Ça. <rire> bon, à noter aussi que Skolnikov, même si ses affaires paraissent médiocres, habite quand même les beaux quartiers, roule dans des belles voitures et mène un grand train de vie. Ouais, vous avez une, une explication Bon, il ne peut y en avoir que deux. Ou bien Skolnikov fait des affaires au noir, des affaires donc non déclarées, ou alors il dispose de mystérieuses rentrées d'argent.
0: Ouais, et, et votre opinion, parce que vous
2: en avez une Écoutez, je crois qu'il fraudait le fisc et qu'il avait déjà, à ce moment-là, quelques puissants amis. Ben, nous en reparlerons. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que dès cette époque, il amasse des stocks assez considérables de vêtements. Il rachète les invendus, les reliquats, les modèles défraîchis.
0: Mais pourquoi tous ces stocks là et
2: Hélas, parce qu'il sait que la guerre est proche. Or, qui dit guerre, dit pénurie. Et il sait que ces stocks de tissus, de textiles divers et de vêtements démodés vont brutalement prendre de la valeur. En, en somme, il spécule sur la guerre à venir. Oui, c'est à peu près ça. Et la suite va d'ailleurs, malheureusement, lui donner raison. Donc, en septembre 39 c'est la guerre. Bon, puis en mai et juin 40 c'est la défaite et l'occupation d'une bonne moitié de la France. Et c'est là que se situe une, un des premiers vrais mystères du dossier Skolnikov. Mais je vous écoute. Eh bien, ce juif apatride, donc, qui aurait pu avoir... Tout à craindre de l'occupant a le culot de prendre aussitôt contact avec les Allemands dès qu'ils sont à Paris.
0: En, en prenant contact avec eux, j'imagine qu'il n'a pas crié sur les toits qu'il était juif. Mais
2: il ne s'est absolument pas dissimulé.
0: Mais ça me paraît bizarre. Mais enfin, avec qui exactement euh, il a pris contact
2: Bien d'abord avec des représentants de la Kriegsmarine, la marine allemande. Il leur propose de leur procurer... Tous les articles rares dont il pourrait avoir besoin, mais pas seulement du tissu, hein, mais aussi des denrées alimentaires, du vin, euh, du champagne, du foie gras.
0: Hein. Je vais revenir là. Vous avez parlé de, de culot, mais dans, après ce que vous venez de me dire, est-ce que c'est vraiment le, un mot exact de culot <rire> Oui, de je vois ce que vous
2: voulez dire. Vous imaginez que les contacts avec les nazis avaient été préparés de longue date et que Skolnikov savait exactement où il mettait les pieds en contactant les armes. Ah, vous admettrez qu'on peut raisonnablement se poser la question, non non, Vous avez raison, mais c'est pourquoi je vous ai parlé de mystère. Mais au seul vu des pièces dont nous disposons aujourd'hui, sur les débuts de Skolnikov, euh, je crois qu'on ne peut pas en dire plus. Plus tard, oui, effectivement, lorsque le, le trafiquant aura bâti son immense fortune, là, on sera en mesure de comprendre. Et puis, peu à peu, euh, les nuages vont se dissiper.
0: Dans le livre de référence sur le sujet « Trafic et crimes sous l'occupation » écrit par Jacques Delarue, il est bien sûr souvent question de Michel Skolnikov. Et Delarue souligne notamment un fait très curieux qui montre combien les rapports entre le trafiquant et l'occupant étaient étroits. En novembre 1940, en effet, afin de violer la réglementation française, les Allemands opèrent une saisie des stocks de Skolnikov. Une saisie purement fictive qui permet de mettre ses stocks à l'abri et de dissimuler les activités du trafiquant. Désormais, les locaux de Skolnikov, rue Laboukir, dans le quartier du Sentier, demeureront vides. Le trafiquant s'est emparé d'une autre société, la Société Commerciale de l'Océan Indien, rue du Faubourg Poissonnière, société qui, dans un premier temps, va essentiellement traiter avec la Crix Marine. Autre détail intéressant, en décembre, un mois après cette saisie fictive, Skolnikov informe son personnel qu'il n'est plus nécessaire de tenir une comptabilité car, dit-il, maintenant, on est totalement couvert par les Allemands.
2: Avant de vous parler de l'extraordinaire ascension financière de Skolnikov, je voudrais quand même mettre en lumière un, un autre point très révélateur. Même si l'occupant était tout puissant dans la zone nord, il existait encore une administration française, et un service en particulier, le contrôle des prix. Or, les activités donc, de Skolnikov, toujours plus prospères, ne pouvaient quand même pas échapper à la vigilance de ces agents qui traquaient le marché noir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé eh bien, En 1941, au début de l'année, je crois, des fonctionnaires viennent lui demander les comptes, mais tout de suite, Skolnikov le prend de haut. Non seulement il refuse de montrer ses livres de comptes, mais en plus il explique sa réussite en disant qu'il travaille avec des capitaux allemands.
0: — Et ça, à votre avis, c'est
2: vrai ?— Ben j'en sais rien. Bon, c'était peut-être simplement une ruse pour se débarrasser de ce fonctionnaire ou ces fonctionnaires trop curieux. Mais à vrai dire, je crois que malgré lui, Skolnikov a montré là le bout de l'oreille. — Oui. Donc il y avait un, un peu de vérité là-dessous. — Oui. Enfin un petit peu de patience encore. Si les agents donc, du contrôle des prix n'ont pas réussi à inquiéter Skolnikov, euh, ils ont quand même pu se faire une idée de la progression mmh. de ses affaires. Quelle progression Skolnikov brasse des millions, et bientôt des dizaines, des centaines de millions, Ça c'est impressionnant et, et toujours avec comme acheteur, la, la Kriegsmarine Exact. L'acheteur de la marine allemande est même devenu un ami. Et c'est même ce type, un certain Klaus, qui va présenter à Skolnikov celle qui va devenir son associé, mais aussi son épouse, Elfrida. Elfrida, c'est une allemande Oui, mais juive, elle aussi, comme Skolnikov. Même étonnant, d'autant qu'elle a suivi à peu près le même itinéraire que son futur mari. Une femme d'affaires internée en France, euh, elle a pris contact avec ses compatriotes dès la signature de l'armistice. Vous savez quelle était la situation des juifs en Allemagne. Mmh. Eh bien, si elle a fait ça, c'est qu'elle estimait ne courir euh, aucun risque, pas beaucoup de risques. Oui, enfin, je vois pas d'autre explication, surtout quand en plus euh, on s'aperçoit que l'arrivée d'Elfrida, qu'on appelle d'ailleurs plus volontiers Hélène que c'est arrivé donc dans la vie sentimentale et financière de Skolnikov va coïncider avec un développement, mais alors démesuré de ses affaires, de leurs affaires.
0: – Oui, parce qu'ils vont s'associer. Ils vont hein. – Oui, oui.
2: Et soudain, ils visent plus haut que la crise marine. Ils veulent devenir tout simplement les fournisseurs officiels de l'ASS. Et ils vont y arriver, aussi incroyable que ça puisse paraître hum.
0: Bon, C'était déjà assez incroyable que, que Skolnikov euh, commerce avec l'occupant, lui, ouais. euh, juif. Hein.
2: Vous avez raison. Mais la SS, quand même, et surtout son organisation économique, celle-là même qui gérait l'activité des camps de concentration, où non seulement on exterminait les corrigionnaires de Skolnikov, mais on faisait des bénéfices avec leurs dépouilles, les cheveux, les dents en or, les lunettes. Imaginez. Ouais, enfin, c'est vrai que c'est difficile. Monstrueux. Ouais. C'est pourtant en trafiquant avec ces monstres que Skolnikov va devenir richissime. Et cela grâce au patron de la mission économique de la SS en France, un certain Engelke, si ma mémoire est bonne.
0: Vous avez une très bonne mémoire, je vous fais confiance. C'est
2: un proche de Himmler lui-même, dont il a d'ailleurs été le secrétaire. Très vite, les deux hommes deviennent copains comme cochons. Leurs femmes respectives s'apprécient aussi, on dîne à quatre, dans les meilleurs restaurants, on festoie dans les cabarets, on part même en vacances ensemble à la montagne, enfin bref, on se tape sur le ventre, et on n'oublie pas de faire des affaires, mais d'énormes affaires. — Toujours dans le textile ?— Dans le textile, d'abord, oui, mais enfin, parce que c'est quand même le domaine de prédilection de Skolnikov, enfin celui qui connaît le mieux. Enfin, on est quand même loin du petit négociant du sentier. Skolnikov achète la production entière de plusieurs ateliers ou usines, des milliers de mètres de lainage peigné, des couvertures par wagon entier, de la bonnetterie, de la toile à bâche.
0: — Et tout ça pour la, les troupes SS ?— Oui.
2: Mais Skolnikov, secondé efficacement par Hélène, Étant aussi ses activités, parce s'il faut habiller les soldats SS du Front de l'Est, il faut quand même aussi penser à leurs femmes, n'est-ce pas Alors, Skolnikov achète des parfums, des bas de soie... Et, et toujours, j'imagine, en faisant des, des marges très très confortables. Évidemment N'oublie pas que ce sont en réalité les, les Français qui payent. Alors, les acheteurs allemands se moquaient bien des marges faramineuses de Skolnikov, d'autant plus qu'ils prenaient eux-mêmes leur commission au passage, et que Skolnikov les traitait royalement, chez lui, rue de Presbourg, tout près de la place de l'Étoile. Mm -hmm. Il tenait table ouverte et on y mangeait fastueusement. Engelke, par exemple, il y avait quasiment son rond de serviette. Ouais, C'est une image, oh. quand même. <rires> oui. bon. Et tout ça, à un moment où, je vous le rappelle, les Français se serraient cruellement la ceinture.
0: Et il y avait que des Allemands chez, chez Skolnikov
2: Non, non, non. Il y avait tout le gratin de la collaboration, et qui ont pris d'ailleurs assez vite leur habitude. Pensez, la table de Skolnikov est devenue une des meilleures de Paris. Et on s'y pressait tous les soirs. Et puis, c'était quand même très intéressant d'aller chez Skolnikov, car on était sûr d'y côtoyer la fine fleur de l'administration allemande. Et ça, ça pouvait toujours être utile, n'est-ce pas Ça dépend pour qui.
0: Enfin, Skolnikov, à votre connaissance, n'a jamais eu de scrupules, jamais de remords.
2: Non, non. Skolnikov ne pensait qu'à une chose arrondir sa plot, gagner, gagner, toujours plus. Car, disons-le franchement, c'est la véritable mission qu'on lui avait confiée. Duke
3: I
1: Inter. Patrick penot Rendez-vous avec X.
0: Une nouvelle fois, je vais citer Jacques Delarue, entre parenthèses, c'est un ancien commissaire, et son livre « Trafic et crimes sous l'occupation ». Il écrit que la diversité des marchandises proposées aux Allemands par les trafiquants était extraordinaire et ses bureaux achetaient tout. Je cite Delarue. On a retrouvé sur les livres de la firme Schenker, qui transportait les marchandises livrées par le bureau auto, la trace des objets les plus inattendus, textiles, cuir, métaux, mais aussi outillages, caoutchouc, appareils sanitaires, verreries, parfumeries, bimbloteries, mobilier, appareils électriques et jusqu'à des balais, des pots de singes et même des pierres tombales. Bref, tout ce qui avait une valeur prenait le chemin de l'Allemagne et à travers ces trafics considérables, c'est un véritable dépeçage de la France. Qu'on assistait, mais revenons à Monsieur X et à sa dernière affirmation, qui sous-entend que Skolnikov, lorsqu'il s'enrichissait, travaillait sur ordre. Vous semblez donc dire que Skolnikov ne faisait qu'obéir en fortune. Hein bien sûr. Ouais. Mais euh,
2: dans quel but bah, Amasser un véritable trésor. Pour lui ou au bénéfice des Allemands bah, Au bénéfice des Allemands, bien sûr, mais pas de n'importe quels Allemands. Nous allons en reparler. Hein encore un petit peu de patience et je vous promets que je vous expliquerai tout. Preuve à l'appui. Je vous ai donc dit que les activités de Skolnikov étaient toujours plus florissantes. Et malgré son train de vie époustouflant, malgré la collection de manteaux de fourrure d'Hélène, malgré les meubles signés, la vaisselle d'or, bon, j'en passe, malgré toutes ses dépenses donc somptuaires, Skolnikov amassait, accumulait. Et sous quelle forme il accumulait ben De l'or, des bijoux des sacs entiers, parce que c'est un réflexe normal. L'or, et surtout les bijoux, ça peut toujours se transporter facilement et se dissimuler tout aussi facilement. Mais Skolnikov, et donc ses commanditaires, ouais. voyaient quand même plus loin, beaucoup plus loin, et puis comme c'était de très bons épargnants, eh bien ils ont donné ordre à Skolnikov d'investir dans le solide.
0: Ah, le solide, c'est la pierre, j'imagine. La pierre, bien ouais. sûr,
2: l'immobilier. Et en très peu de temps, Skolnikov va devenir le propriétaire privé le plus important de France. Car comme pris d'une sorte de frénésie, il va acheter à tour de bras des immeubles, des grands hôtels, des villas, des châteaux, des magasins. Mais avec sa seule fortune. Bah non, bien sûr. Même s'il est vrai qu'il gagne énormément d'argent, il n'aurait jamais pu à lui tout seul dépenser autant. Mm -hmm. Écoutez, on a pu, après la guerre, estimer l'importance des acquisitions faites par Skolnikov. Des acquisitions visibles, bien sûr. Mais ça, c'est hein. si parler des immeubles. Bon, alors, je vous donne le chiffre de mémoire. On est arrivé à la somme de 2 milliards de francs, soit environ 6 milliards de nos francs actuels. Ouais, C'est énorme, effectivement. Mais alors, si je vous suis bien, euh, quand
0: même, dans l'affaire, Skolnikov n'est parfois qu'un vrai tenant. Bah, exactement.
2: Il commence à Monaco, où il rafle tout ce qui est à vendre. Ensuite, il passe à la Côte d'Azur. Tous les plus grands hôtels, tous, vous entendez, hein, tombent dans son escarcelle. À Nice, à Cannes, le Majestic, le Savoy, le Roule, le Martinez. Le Plaza, enfin, pas mal d'autres. Et ensuite, Skolnikov, naturellement, lorgne sur Paris, les champs Élysées d'abord. Skolnikov y achète pas moins d'une cinquantaine d'immeubles. C'est inimaginable, non Oui, mais si, si l'on s'en tient à
0: votre thèse, hein, j'en reviens là. Skolnikov achète sur ordre, d'accord. Mais quelles étaient les véritables motivations de ces commanditaires, comme vous les appelez
2: bah, Écoutez, ça me paraît clair. Les nazis voulaient mettre non seulement la main sur la partie la plus prestigieuse du patrimoine immobilier français... Mais il voulait aussi en même temps contrôler tout le secteur touristique en achetant les plus grands hôtels. Oui. Mais tout ça dans, dans l'hypothèse d'une victoire allemande, parce que dans
0: la perspective d'une défaite, ces acquisitions risquaient d'être périlleuses, en tout cas menacées, non
2: Oui, vous avez raison, mais en 1942, même en 1943 d'ailleurs, les Allemands croient toujours en leur bonne
0: étoile. Oui. Mais est-ce que ce n'était pas dangereux de, de tout miser sur euh, Skolnikov qui pas particulièrement une réputation d'homme un honnête, non Des... attendez, Alors, attendez. tout mettre
2: dans ses mains Oui, attendez un petit peu. C'est quand même pas aussi simple que ça. D'accord. Bon, C'est Skolnikov qui achetait, mais à travers une nébuleuse de société où parfois il n'apparaissait même pas. Écoutez, je vais vous donner le fond de ma pensée. À la Libération, on a mis sous séquestre les biens immobiliers de Skolnikov. Mais je suis certain... Vous entendez Certains qu'on est passé à côté de beaucoup d'autres biens qui ont échappé à la vigilance des autorités.
0: Et ces biens sont devenus quoi
2: bah, Ils sont restés, vous voulez dire, dans les mains des nazis, comme tant d'autres placements effectués dans le monde entier par les hommes d'Hitler, avant l'effondrement du Troisième Reich. Vous vous souvenez J en ai parlé lorsque nous avons évoqué le fameux réseau d'évasion Odessa.
0: Ah oui, la, la route des monastères et... Voilà,
2: c'est ça. Je voulais dire oui. à ce moment-là que le vrai trésor des nazis ne dormait pas au fond de quelques lacs autrichiens, non Vous vous en souvenez mmh, Tout à fait. Bon, mais il se trouve que toutes ces sociétés qui ont été achetées en sous-main euh, sont donc restées en mandat des nazis. Et aujourd'hui encore, bah, cet argent euh, blanchi n'a pas cessé de fructifier. Je vous assure, ça sert encore sûrement à de très sales besognes.
4: Météro qui nous promet quelques nuages, poser mes valises quelque part, Marche devant moi au hasard, chanter incognito au cœur d'un opéra sauvage. Qui cassait tout Avec l'égoïsme fou D'un hippopotame Qui cherchait surtout Derrière les claques et les coups Un supplément d'âme Libre aujourd'hui Je suis enfin Le roi de rien Je ne sais pas si vous savez, mais rien ne vaut la liberté C'est sans tous ces soucis, car il faut voyager léger Comme un cerf aux abois, qui profite des sous-bois, avant la laver Mais chaque nuit, goûter les gouttes de pluie, l'eau de l'eau de là. Libre aujourd'hui, je suis enfin le roi de rien.
0: Sur le train de vie fastueux de Michel Skolnikov, j'ai trouvé un témoignage très intéressant dans le livre d'Hervé Lebotterf, La vie parisienne sous l'occupation. Lebotterf écrit qu'incontestablement Hélène Skolnikov était à l'époque la femme la plus élégante et la plus riche de Paris, disposant pour son seul usage de trois automobiles, elle commandait 50 robes par an chez les grands couturiers, possédait une collection de bijoux estimée à plus de 30 millions de francs, soit 90 millions de nos francs. Et le beau poursuit. Afin de faire admirer ses toilettes, ses colliers de perles et sa fameuse émeraude de 14 millions, elle organise des réceptions dans l'immeuble de la rue de Presbourg que son mari a acheté. Le personnel comprend une dizaine de domestiques et il n'est pas rare qu'à déjeuner comme à dîner. Monsieur Michel et Madame Hélène rassemble une bonne vingtaine de personnes. Plus loin, l'historien ajoute cette anecdote qui conforte la thèse de M. X. Je cite le Botterf. « La renommée de la table de Madame Hélène est telle qu'elle a incité Heydrich à découvrir la gastronomie chez les Skolnikov au mois de mai 1942, en précédant de peu, ce qui semble plus contestable, Himmler, amené en grand secret par Engelke. » Justement, je vous propose de retrouver Monsieur X pour la dernière partie de notre entretien. Est-ce que les activités de Skolnikov — Se sont poursuivis jusqu'à la fin de la guerre.
2: — En gros, oui, oui. Mais avec quelques pépins sérieux. — À
0: même. expliquer, quand même.
2: Bah, — il était fatal que son exceptionnelle réussite euh, finisse par attirer les convoitises.
0: Vous pensez à, à Joanovici, non, son non, concurrent ?— Non,
2: non, non, pas vraiment, non. Non, Joano, c'était vraiment son concurrent. Mais de son côté, il gagnait suffisamment d'argent pour ficher la paix à Skolnikov. Ouais. Non, le danger est venu d'ailleurs du camp allemand lui-même. Parce que certains, quand même, se sont dit que décidément, Skolnikov en prenait peut-être un peu trop à son aise. Et puis ces types se sont rappelés opportunément que Skolnikov était juif. Et Skolnikov a dû passer quelques jours en prison.
0: Mais quand, quand vous dites ces types, c'est qui ça bah Des policiers de la Gestapo. Et qui voulaient, euh, comment dire, qui voulaient en croquer eux aussi
2: Naturellement. Enfin, en plus, ils ignoraient que Skolnikov était protégé, très protégé, et qu'il travaillait en réalité pour les services nazis.
0: Ah, voilà donc ce que vous vouliez me, me révéler. C'était un agent nazi, c'est ça ouais.
2: Oui, le parti nazi. Skolnikov avait d'abord été chargé de récolter des fonds. Bon, se en se servant au passage, bien évidemment. Puis dans une seconde phase, comme je vous l'ai dit, il avait donc participé à la mainmise des nazis sur le patrimoine immobilier touristique français. Et en troisième phrase, comme la défaite allemande devenait de plus en plus probable, on lui a alors demandé de mettre à l'abri le trésor en or, en bijoux, tout ce qu'il avait amassé pour le compte des nazis.
0: Et où va-t-il dissimuler ce fabuleux trésor
2: En Espagne. Dès le début de 1944, il commence à effectuer des séjours très réguliers de l'autre côté des Pyrénées. Et à chaque fois, je vous le promets, ses valises sont lourdement chargées.
0: Et comme vous le à la frontière, on ne le laisse pas si les autorités espagnoles euh, laissent faire.
2: Au début, oui. Mais ces voyages à répétition ont fini, c'est vrai, par attirer l'attention de la police. Et un beau jour, juste avant le débarquement, Skolnikov a été coincé par la police espagnole qui, en fouillant ses bagages, a trouvé un joli lot de pièces d'or et de pierres précieuses. — Alors comment ça s'est passé, bah, C'est là une des preuves que je vous ai promises. Immédiatement, son ami Engelke est intervenu. Et il a aussitôt fait le voyage de Madrid.
0: — Son ami Engelke, c'est l'acheteur le, le, de la SS hein, en Mais France. Oui. Et quand même, il y a une autre question. L'Espagne était quand même idéologiquement proche du régime hitlérien. Euh, — Mais elle était quand même indépendante. C'est pour ça qu'il y a des ennuis, non
2: ?— bon, Sans doute. Mais Engelke a dû être persuasif, très persuasif, car Skolnikov a été rapidement libéré par les autorités espagnoles. —
0: Et il est revenu en France
2: ?— Pas du tout. Il avait compris que la partie était définitivement perdue pour les Allemands. Il savait que dans une France libérée, il risquait gros, très gros. Puis d'ailleurs, il avait déjà transféré la plus grosse partie de son trésor. Enfin quand je parle de son trésor, il s'agit plutôt du trésor des nazis. Et puis Skolnikov, assez sagement, a préféré oublier son immense patrimoine immobilier et hôtelier et le passer au profit des pertes. Mmh. Et
0: ensuite, il a coulé des jours tranquilles en Espagne. Parce qu'il ah, y avait le trésor
2: des nazis, mais je pense qu'il avait mis des, des sous de côté. Effectivement. Ça a duré quelques mois, oui, tranquille. Presque une année même. Puis un jour, de juin 1945, des villageois ont trouvé au bord de la route Madrid-Burgos le cadavre carbonisé d'un homme. Skolnikov Ouais. Même si plus tard, on a prétendu que Skolnikov aurait maquillé sa propre mort et se serait sauvé en Amérique du Sud.
0: — Et quand vous dites « maquiller sa propre mort
2: ».— bah oui. Il aurait assassiné un homme de la même corpulence que la sienne et il l'aurait brûlé. Il y a eu en France un fait divers, semblable, vous vous souvenez ?— Oui,
0: ah, c'est un fait divers assez récent. C'était une, une escroquerie à l'assurance. Je me souviens, le type avait drogué un clochard puis il l'avait fait brûler dans sa propre voiture, c'est ça Oui, hein
2: c'est ça, oui. Mais enfin, je peux vous dire que dans le cas de Skolnikov, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais comment pouvez-vous en être aussi sûr mais Parce que je sais qu'il l'a tué. Qui, alors Des hommes des services français de la DGER, c'est-à-dire l'ancêtre du SDEC. Et c'est la deuxième preuve que je voulais vous apporter.
0: Mais je ne comprends pas cette preuve. C'est mais... pourtant
2: clair. Vous imaginez que la DGER aurait pris le risque d'envoyer à l'étranger un commando de tueurs si Skolnikov n'avait été qu'un trafiquant et un collaborateur, on pensait au nombre de collaborateurs importants qu'on a laissés mourir en paix dans leur exil. Non, non. Si on est allé en Espagne, liquider Skolnikov, c'est que ce type était beaucoup plus qu'un trafiquant. C'était un agent allemand. L'homme qui savait où se trouvait une partie du trésor nazi.
0: Donc si vous avez raison, les membres de ce commando, avant de le tuer, euh, l'ont peut-être fait parler, non Ils ont peut-être récupéré le trésor
2: Pardonnez-moi, mais je ne vous répondrai pas. Il y a des secrets que je préfère encore voir dormir, même maintenant.
0: Monsieur X, vous l'avez compris, n'a pas voulu m'en dire plus. Et soudain... J'ai pensé qu'il avait peut-être été mêlé personnellement à cette histoire. Encore un mystère de plus, à samedi prochain.